0: Fala conspiradores, eu sou a Pathy. Eu sou
1: a Beta E eu sou a Pathy
0: Uhul. Hoje nós temos um convidado especial aqui com a gente Que é o Akira Oi Akira, bem-vindo Bem-vindo Akira
2: Obrigada
1: Bem-vindo, bem-vindo.
2: Obrigado.
0: Hoje a gente vai falar de um dos maiores mistérios da aviação, já é considerado né, dos, um dos acidentes mais misteriosos que a gente tem em termos de acidentes aéreos, né, que aconteceu lá em 2014, né? Os... Quem não era tão novinho aí nessa época deve lembrar, porque esse assunto rendeu bastante, rende até hoje, que é uma lei de Irwai. então hoje vai ser o tema do nosso podcast, a gente vai tentar entender aqui, né, mostrar para vocês o que aconteceu, tanto do real, né, do acidente, quanto das teorias muito loucas que começaram a aparecer depois, Claro. Com certeza. E como sempre, antes de começar né, o nosso tema, vamos lá para o Conspiradores Comentam.
2: Boa noite, boa, é, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. E que agora com conspiradores comentam Oi! E, mas vai ver antes da novela Marimar.
1: Oi! É, é isso aí. <risos> <risos> Os conspiradores comentam vindo diretamente do mundo de aviões. <risos> Vamos lá. Bem, aquele post lá do, do pé grande, né? Que todo mundo aqui que acompanha o podcast já, já sabe desse episódio. Bem, se você ainda não assistiu o episódio do Pé Grande, assista. Mas a gente tem um post no Instagram que tá. Nossa, tá bombando até hoje. Se
3: você ainda não viu a Janaína, por favor, vai lá ver a Janaína.
0: É. E aí você vai entender a piada interna também, da né? Janaína? Olhando não os
1: comentários. E aí a gente ainda tá recebendo comentários. Então, recebemos um comentário aqui do o Ali Kayan. Acho que é assim que fala o nome do nick dele, né? Ele falou assim no comentário: Era eu sem camisa, tava amor calor esse dia.
0: desvendamos <risos> o mistério. Pois
1: é. <risos> Mano, então não é mais Janaína? Será ele? Não sabemos.
3: Não é mais Janaína?
1: Hoje não sabemos mais. Ai,
0: meu Deus do
1: céu, gente. Deixa eu ver. Tem mais algum comentário? Bem. Eu acho que de recente só esse
0: mesmo. De recente,
1: é. De recente só esse. Mas é. Não, tem um, um comentário do Thiago também. Num post que a gente fez, ó. Qual? Que era Mais um dia normal, não pode conspirar. Daí o Thiago, Thiago, né? Que já veio participar também do podcast com a gente. Beijo, Thiago. Então, falou aqui. Profundamente embasado na Wikipedia. Com certeza, gente. De onde que a... Não, vocês acham
3: que. Eu vou pesquisar onde? Eu vou pesquisar no. No,
1: no Google Scholar Eu acho que não, eu vou pesquisar no Wikipedia Claro, né O Wikipedia tipo assim, é a fonte mais confiável Não, sério mesmo Os professores <risos> falam que não é confiável Mas eu acho que é confiável
0: Depois do Reddit e do Twitter
3: É, depois do Reddit e do Twitter O Reddit e o
0: Twitter são as duas fontes mais confiáveis da internet A Wikipedia vem certeza é...
1: Mano, eu gostava daquela página Deciclopédia ciclo... de Existe ainda Existe, né? Era muito... Existe ainda Opa! Cada teoria lá, tipo, cada coisa interessante Vou fazer umas pesquisas lá agora <risos> Bem, gente Por hoje, né De comentários a gente só tem esses Então, por favor pessoal, comentem. É, a gente também é verdade, a gente tem comentário naquela foto é, que a nossa querida Nath fez pra gente, lá do da gente sendo abduzidas pelo disco voador <risos> comentários lá, tipo deixa eu ver aqui vamos ver também a tá, Nath é a nossa vai ser nossa ilustradora oficial tem <risos> é, o Gustavo comentou aqui, né? Sensacional. O Thiago falou assim: que demais. Aí eu vou ler o seu, pati também. Que <risos> não poderia ter representado mais a gente. Eu também concordo, pati. <risos> e aí a gente também chegou o, o, o comentário do, daqueles. Uh, Promote on. Ai! <risos> Esses
3: bots de promoção é maravilhoso, assim. Você, qualquer coisa que você coloca podcast é... aparece, é.
0: Sim. Aparece isso daí para que
1: eu Bem, gente, por hoje são esses os comentários, então, por favor, vocês quando verem o nosso episódio, vocês podem comentar tanto no YouTube como no Apple Podcast, no nosso próprio Instagram, enfim... É, comentem. Né? Fala o que vocês acham dos, coment dos comentários. Fala
0: o que vocês acham dos episódios. E é isso. Indicações, gente. Temos
3: indicações. é hoje, Ah, olha, eu sei que tem, tem uns filmes aí de sequestro de aviões. Eu gosto de nenhum, gente. Só tô falando mesmo. Não tenho nada pra recomendar. <risos> Era só isso
0: que eu tinha pra falar. Sim. Ah, tem um sobre uma Airlines, né? Que eu tava vendo aqui, chama The Vanishing Act, é de 2015. É, é de um diretor indiano. É, é sobre. É baseado na história, né? De uma Malaysia Airlines. Então, se tiver curiosidade, também é legal.
1: Bem, eu vou recomendar, assim, tipo, eu não cheguei a assistir o vídeo último, né? Mas. É, tem o um canal do Lito Souza, que a gente já falou aqui, não pode conspirar, se chama Aviões e Música, que é um canal muito legal para quem gosta de saber sobre aviões no geral e também comenta sobre acidentes, é, é muito interessante. E aí lá tem dois vídeos, né que é o episódio 297, que é o Mistério do Maleja, aí tem o número do avião, é MH370, e também tem um que ele lançou há poucos dias, né? não tem nem duas semanas, que é Novidades do Malês de Desaparecido, é o episódio 850. Então, se você gosta muito de aviação, acho que vale a pena conferir o canal do Lito. A gente estava até comentando aqui antes do podcast que o Lito tem uma facilidade muito grande de passar o conteúdo e você entender, é, sabe, sem quebrar muita cabeça. Ele passa de uma maneira muito fácil, então confiram lá.
0: Maravilha. Vamos para o tema, então. Bom, vamos começar com a história real né, do Maleja antes da gente ir para as doideiras aqui.
1: Beleza, então. Bem, gente, é, para quem não sabe né, ou não se recorda, mas acho que muita gente deve lembrar, assim, como a que falou no começo. É, um voo, né, o Boeing 777 da Maleja Airlines, ele acabou desaparecendo, né, misteriosamente, numa madrugada de 8 de março de 2014. Então, tem sete anos do desaparecimento desse voo. E, assim, o voo, ele decolou lá de Kuala Lumpur, na Maleja, que ele tinha destino até a cidade de Pequim, na China. Esse avião estava é, com 239 pessoas a bordo, né, e até hoje não tem, assim, tantas evidências concretas do que pode ter ocorrido com esse avião. E, é, enfim, existem diversas teorias da conspiração sobre é, esse acidente, né? Que é o que a gente vai falar aqui hoje no podcast. Então, tem teorias, assim... Aquelas 20...
3: É, prepara o bingo, que hoje... Hoje vai ser tela <risos> cheia,
1: tenho certeza. Sim, com certeza. Mas assim, o que a gente pode dizer sobre esse acidente, né? Que tem assim de prova concreta, de forma resumida, é que até o momento, 34 peças desse Boeing, né, apareceram em seis países, né? Eu que eu acho muito estranho aparecer em seis países, mas tudo bem. E a primeira dessas peças, ela surgiu ali em julho de 2015, ou seja, Praticamente um ano depois, né? Um ano e alguns meses depois do acidente, nas Ilhas Reunião. E aí a última peça, por incrível que pareça, foi encontrada em fevereiro desse ano ainda, né? E bem, só os destroços mesmo, porque pessoas não vai ter, né? Ficou achando. Ai, que triste, triste, vou... não, meu Deus. Mas é. E existem assim, sabe? É... As buscas né, pelo destroço desse avião foi feito em uma área de mais de 120 mil metros quadrados, né? Duraram mais de quatro anos, envolveram diversos países, né? E acabou que, como tá se tá procurando, né? Acaba se gastando dinheirinho também para fazer essas buscas, né? E foi utilizado diversas maneiras de de poder encontrar esses destroços, como aviões, barcos, imagem de satélite mapeamento de correntes marítimas, né? E até análise de organismos marinhos encontrados em algumas das peças que foram recuperadas. Mas até hoje ninguém sabe realmente o que aconteceu com esse voo e nós hoje vamos desvendar aqui.
0: <risos> <risos> o que de que bastante aí sobre o que, o que aconteceu, né? Do, dos fatos reais, quer falar um pouquinho aqui?
2: Vamos lá. Então, é, esse episódio aqui eu tava esperando com muita, é, muita vontade, né? Porque foi um dos mistérios mais, assim... É, foi o maior mistério, é o maior mistério da aviação, né? Eu não sei o porquê, é, não que eu goste de, de acidentes nem nada, mas me interessa, né? É, porque eu morava ali no Jabaquara e eu desistei, entre aspas, assim, dois... É, acidentes sérios, né? O Fokker 100 da Tand de 96 eu era bem increscente, eu, eu tinha bastante medo assim no, dos, das chamadas de jornal, essas coisas, né? E também de 2007 da Gol que bateu no prédio da Tand, né? Inclusive, é, tem gente que não acredita, assim, mas eu moro, eu, eu morava, na época eu morava ali, era tipo 15 minutos de carro no máximo ali da Bandeirantes, né? Quem conhece é, sabe que ali do Jabaquara fica perto, utilizando ali mais ou menos o caminho da linha do metrô até o Apandeirante, você chega lá no, no Congonhas. eu senti o cheiro de queimado, foi sim, cinco 5 segundos só. Mas eu senti o cheiro de queimado do, do avião batendo ali no... Depois que já tinha batido, é, tinha muito combustível e queimou muito, né? É, no prédio lá da terra eu consegui sentir o cheiro, né? Então, é, meio que assim, acho que pela proximidade de, de ter esses acidentes, desde quando eu era criança, eu sempre me interessou é, esse tipo de acontecimento, né? Então, aí é, eu li bastante sobre o assunto, né? Foi que, nem a Tassi falou, é, o banco estava ele tava saindo lá de Kuala Lumpur, da Malásia, estava indo a Pequim, né? 239 passageiros... 227 é, passageiros e 12 tripulantes, né, de 14 nacionalidades diferentes, né, desde australianos até ucranianos. Né. E ele estava indo é, do caminho do, da Malásia é, via Vietnã, né. ah, e a última comunicação que tiveram foi do copiloto falando boa noite para a torre do Vietnã, que eles indo da Malásia para o Vietnã, e três minutos depois do, da mensagem do copiloto, o voo sumiu dos radares civis. E aí, é, um do, uma das coisas que o Lito fala é que é, existem dois tipos de transmissores, né? tem o ACAR, o ACARS, que eles chamam, e os transponders, que os transponders são mais comuns, aparecem mais nos filmes. E falam que para sumir o sinal de dois transponders, ele é uma, um acontecimento muito difícil, só se ou aconteceu alguma falha elétrica ou é, foi algo premeditado, né, ou, algo que fizeram de propósito. E aí tratam a teoria, assim, não de conspiração, né, mas a, ou a teoria que mais assenta do que aconteceu de fato é que é, o, o piloto, muito provavelmente o piloto, desligou os dois transponders. Só que aí é, os sinais... Do avião eles continuaram em radares militares, porque eles, farmam, é, eles é, utilizam outro tipo de sinal, que não são dos civis. E descobriram que o avião fez uma guinada, um, um, uma virada em U, e foi em direção a o avião foi em direção à cidade natal do piloto, que se chama Zahari Ahmad Shah. Ele era um experiente piloto de 50 e poucos anos, que já tinha voado pra caramba. E o copiloto era, era o primeiro voo dele de longa duração. Então, era um copiloto bem inexperiente. Ah, os sinais do, desse, é, desse... <risos> do, dos radares militares eles captaram essa mudança de, de rota. Então, viram que ele sobrevoou a cidade natal dele na Malásia e depois de um certo tempo o, o sinal sumiu também de lá. É, aí sumiu é, quatro dias depois que o voo sumiu, o premier da Malásia ele falou que ele comentou do, do, dos radares militares. Mas aí o que choca, né? aí tipo já estavam dando como é, sumiu e tudo mais, está complicado, vamos precisar achar. Dez dias depois do, do sumiço, uma empresa britânica chamada Inmarsat, que é de telecomunicações via satélite, eles conseguiram captar onde estava o voo depois do sumiço do, dos radares militares. Então eles viram que o, o voo depois que sumiu dos radares militares, que estava sobrevoando ainda mais ou menos próximo à Malásia, é, eles acabaram sobrevoando em direção ao Oceano Índico mais seis horas depois do sumiço do, do radar militar. E como é que eles fizeram isso? Eles é, têm um sistema de triangulação via satélite através de sinais que eles chamam de PINs, né? que eles fazem isso a cada meia hora, a cada hora não me recordo como. É, de um equipamento que está no, no, na Terra, passa pelo satélite, passou pelos motores da, do avião, que o avião, apesar do, dos transponders e dos acars estarem desligados, ele ainda estava pingando esses sinais de satélite de volta para o equipamento terrestre que triangulava com o satélite. Eles viram que eles sobrevoaram mais 6 seis horas é, em direção ao meio do Oceano Índico e depois sumiu de vez. Tá. Aí, o simulador é um dos, uma das simulações que eles conseguiram recuperar, os técnicos lá da Malásia conseguiram recuperar. É, mostrou que teve uma simulação que ele colocou o avião no meio do Oceano Índico e é, bateu com o avião no, na água. né? É, as, depois que aconteceu tudo isso. É, descobriram que o avião é, perdeu o sinal de vez é, ali no meio do Oceano Índico, numa jurisdição que era mais ou menos próxima da Austrália. E aí, é, depois que descobriram isso, a Austrália entrou na coalizão de buscas, mas eles lideraram. E aí, como a Tassi falou, é, gastam muito dinheiro, né porque são milhões de metros quil de quilômetros, pra buscar no meio do oceano, e não, não é fácil você achar coisa no meio do oceano, né? E dizem que gastaram ali cerca de 150 milhões de dólares, então foi é, o maior sistema de buscas, maior coalizão de buscas da história da aviação, né? É, então, em 2000, abril de 2016, acho que foi 2015 ou 2016, é, é, que acharam as primeiras os primeiros dejetos do avião ali nas Ilhas Rodrigues, que fazem parte da Ilhas Maurício, mas é, aí fortaleceram as buscas depois que acharam, né? É, fizeram maiores é, regiões de busca ali, baseado em raios, é, de onde acharam os dejetos, mas é, até hoje não encontraram... É, é, e começaram a aparecer mais dejetos é, esse ano, né, em 2021. Foi no primeiro ou segundo semestre que acharam um pouquinho mais. Até hoje não acharam. Uma empresa norte-americana entrou no, na busca. Depois que a Austrália e a coalizão terminaram, é, eles entraram com um sistema novo que achou ah, o Titanic. Né? Um sistema totalmente novo. Até apareceu naquele programa de 60 Minutes. Só que da Austrália, é, eles mostrando a empresa com esse sistema totalmente novo de busca. Ficaram meses procurando, mas mesmo assim não acharam. E até hoje é o maior é, mistério da aviação, né? Porque ninguém sabe o que de fato ocorreu.
3: Nossa. Eu pensei que eles não tinham achado nada, então quer dizer que eles acharam alguns pedaços.
2: Acharam. Alguns poucos pedaços assim, tipo, separados de várias partes do avião. Né?
3: Então, essa, essa é a teoria que os, os especialistas realmente acreditam que, é, que aconteceu isso. Foi o fator psicológico é. do piloto.
2: Isso. É, não tem nada provando, porque ele tinha um histórico limpo, mas essa simulação foi muito suspeita e o caminho que ele fez. É, sobrevoando a Cidade Natal, foi como se fosse considerar como se fosse uma despedida, né? E, e pelo fato de ter ido no meio do Oceano hum. Índico, tem vários especialistas que falam, ah, é, isso daí foi é, de propósito é, para nunca mais achar o avião. Nossa, que louco! E
0: pessoais, né? Parece que a vida do cara também não andava lá muito bem, ele estava parede da mulher, assim, parece que tem caso com uma outra assim, pessoa que também estava causando com ele, então Ux, um fator psicológico. Mas precisava animar. Como... Precisa pois é, meu é, é porque Apesar eu não que as pessoas,
3: se aprender, pessoas de É, então, ninguém... é, que Pessoa, você tá ouvindo aqui, você tem essa deseja de se matar, por favor, procura um psicólogo,
0: ajuda psiquiátrica, tá bom? Não,
1: não, com certeza. É... <risos> Eu mas... disse assim numa, numa. Mas, com certeza. Tipo. Não, é
0: revoltante, né? Quando você ouve a história, é revoltante você pensar que tanta gente né perdeu a vida né, por uma questão. Aliás, né, o Ito fala isso né também no vídeo dele, que provavelmente essas pessoas nem, sab nem souberam o que aconteceu. E que uma das possibilidades que falaram não era que ele poderia ter despressurizado lá a cabine, né? Pra matar todo mundo e aí depois ele continuaram. Mas o lixo faz uma outra hipótese, porque quando você faz essa despressurização, as pessoas não morrem na hora. E aí ia virar um caos dentro da aeronave. Com certeza alguém ia ficar batendo lá na porta, né? o pessoal da tripulação ia, ia tentar saber o que estava acontecendo. Então a hipótese dele eu acho uma hipótese muito grave também, ele simplesmente desligou um dispositivo de mapa, que os passageiros conseguem ver para onde o avião está indo. Desligou aquilo, as pessoas não sabiam pra onde elas estavam indo e ele seguiu voando normal. Então elas ficaram seis horas voando a esmo, né? Indo pro meio do mar sem saber pra onde elas. Mas, estavam indo.
3: mas não tem copiloto? E o copiloto?
0: Devia estar tá drogado. A teoria do Winco é que ele matou o copiloto primeiro, né? Dentro da cabine, que ele neutralizou o cara de alguma forma dentro da, dentro lá da cabine, e depois ele desligou o mapa da é né?
3: Mas ó, se o copiloto era inexperiente uhum. Não pode ter a teoria De que, agora eu tô teorizando sem ler Nem li essa teoria Red, evolua Essa teoria é... Que o copiloto Foi ele que matou o piloto E ele que Implantou provas na casa do piloto Pra pensar que foi um piloto Mas não, foi o copiloto Que fez ah, tudo devia ser... Porque era, a primeira, não, mas... era o primeiro voo do cara <risos> Assim, vou voar,
1: ah, vou voar para matar pessoas. Tinha que ser muito íntimo dele então, eles deviam ter um caso, né, para isso? Por... não, porque amigo não, não vai eu... na casa do outro. <risos> Tassiane as
3: pessoas vão na casa uma das outras normalmente, não precisa assim, ter caso. Ah, mas um copiloto que nem sabe andar direito Tipo, vai na casa do piloto Não, sabe, tipo, é an assim. sabe andar, sabe andar direito Porque senão ele não era o copiloto, né? Porque tem uma série não. de requerimentos, né? Pra poder chegar ao cargo de copiloto, né? Sim Mas, assim, é uma possibilidade, gente
2: É, é assim... Complicado. Eles não descartaram nada, é, os especialistas no, no, nesse programa, nesse episódio do 60 Minutes, eles teorizaram que talvez o copiloto tenha feito isso, mas como ele não tinha é, conhe muito conhecimento de aviação, de, de ser piloto mesmo, é, seria muito difícil o que fazer tudo o que aconteceu, porque é, uma coisa que eu não falei é que o, eles teorizam que o sinal nos radares civis sumiu porque eles ficaram né, sobrevoando baixo entre as fronteiras da Malásia e do Vietnã justamente para ficar confundindo os radares. E aí o um copiloto conseguir fazer isso, é, eles acharam que seria uma parte da teoria que seria coincidência demais para não ser premeditado.
0: Mas é, não descartaram,
2: não. Não tem muito como. Né, tipo, como não tem muito pra que saber o que aconteceu de fato, não, não tem como falar, ah, não, não aconteceu. Isso pode ter acontecido esse monte de coincidência. Que se eles tivessem jogado na loteria, eles ganhavam, né? Porque era uma coincidência atrás da outra que era extremamente improvável. Isso pode ter acontecido,
1: sim.
3: Pode é. ser. Que aí eu... faz mais sentido, não, realmente porque se ele ficou em cima da linha, olha, aqui, olha é muito, é muito inteligente isso, ficar em cima da linha pra ficar, pegar ou de um lado ou do outro, né, ou de um lado é. ou do outro e ficar variando
2: é, eles pegaram isso daí pelos radares militares isso daí.
3: não, é realmente, não faz sentido um, uma pessoa inexperiente pilotar desse jeito a não ser que ela fosse altamente treinada pra fazer isso, né
2: é, isso aí. Não.
3: Realmente. Você não tem hipóteses, não. Me revoltei. É. Eu tô vendo, você tá brava hoje. <risos>
1: <risos> Mano, 272 vidas perdidas por causa de uma pessoa que não sabe resolver seus problemas.
2: É, um dos termos que eles falam lá no episódio é um assassinato em massa, né? Porque teve um caso agora eu não me recordo exatamente onde que foi, se não me engano, eu acho que foi lá na, na Alemanha, no, nos Alpes, ali na região dos Alpes franceses, que o piloto ele matou todo mundo, foi um assassinato em massa, é, se suicidando, jogando um avião no, no meio da montanha, desceu.
1: Isso porque dizem é, que o avião é o transporte mais
0: seguro do mundo né?
3: Não, é, é probabilidade, Tassiane tá é.
0: é, é que você não consegue eliminar o fator humano, né? aí ah, é. esse é totalmente imprevisível
1: Exato,
0: é. é. um louco
3: humano Mas sabe o hum. que eu fico, eu fico assim, é curiosa aí eu, Se alguém aqui entender disso, se a você entender disso Provavelmente você vai entender mas os, os pilotos não tem que fazer algum teste antes de pegar qualquer voo pra saber como é que eles estão com capacidade mental pra poder pilotar? Porque pra mim é, é muito. Eu não sei se agora, depois de tudo isso que a gente tá passando agora, que tem. Né, vários acidentes aconteceram agora com monomotores, um atrás do outro, né? É, se isso tá ficando muito claro, assim, que existe né, algum teste prévio, principalmente pra, pra Boings assim, e enfim para ver se o piloto está em condição de, de pilotar naquele dia.
2: Então, se não me engano, aí é, eu acho que os pilotos fazem testes com uma certa periodicidade para manter o, o o brevê, né, o, as asas, a permissão para para voar, mas não, não pesquisei sobre o assunto. Uhum. mas eu não acho que seja todo voo, né, porque como eles vão muito os pilotos mais experientes vão toda hora deve ser numa num, certa periodicidade sei, anual, bianual, deve. algo do tipo né?
1: deve ser que nem quando a gente vai tirar a carteira de motorista que a gente vai renovar, né, deve ser mais deve ou menos um,
2: um equivalente a um psicotécnico, é. assim, né Sim. é porque Sim, caso...
1: é, pessoa,
3: pra gente. é, se alguém souber <risos> Pode falar, que todo mundo aqui é especialista de nada, né?
0: Eu então, falar Eu tô dentro, né?
3: Falo, explica aí pra gente como funciona. Por favor, a gente aceita todas as explicações.
0: Ai, ai. É, a gente falou das teorias lógicas, né? Agora, vocês querem ir pro. Deixar a verdade aqui sem compromisso.
1: Bem. Vamos lá, né? Essas teorias que... que da parte que a gente gosta, bom. né? É. <risos>
3: a melhor parte das teorias?
1: A melhor parte.
3: Vai, tá. Vai, Paty. Continua. É... Nossa, hoje tá difícil. Peraí. Eu engoli a bala errado.
1: <risos> <risos> Pode ir. É... Tem uma teoria, que eu achei assim... Estava até comentando para o pessoal antes, né? Que diz que o, esse, a, esse, esse voo, ele deve ter pousado no deserto do Taklamakan, que fica no noroeste da China, né? É, então, há umas espe especulações que o avião tenha sido tomado por separatistas uigures muçulmanos do oeste chinês, né? Até porque dos 232 passageiros lá, 153 eram cidadãos chineses, né? E aí que a teoria é que ele deve ter pousado lá. A região é um dos maiores desertos do mundo, né? E é um espaço que é, não tem população, né? É muito escasso. E, assim... Na, no, no ano do voo, ainda no mês de março, né, que foi o mês que o avião caiu, em 15 de março, algumas autoridades malaias informaram a BBC que uma locação possível do avião era justamente algum lugar da fronteira entre a China e o Quiristão. e Mas essa, enfim, essa teoria diz que os radares né, de vários países falharam. E o que é mais curioso, que eu achei dessa teoria, né, é porque assim falam que é mais fácil pousar um avião no deserto do que numa ilha. Eu não sei tipo por quê, né? A gente estava até discutindo sobre isso. Eu não sei se é porque eu já vi muito filme de avião de ilha lá lá, lá e na minha cabeça é mais fácil pousar no mar, mais diz que no deserto é mais fácil.
3: Ah, então, mas você tem que levar, levar em consideração Que, por exemplo, pousar na água não rola Até rola, mas é suicídio <risos> Né? Porque é. quem vai te resgatar ali? Não vai é, A probabilidade de você parar na água Numa ilha é muito grande se, né, se você for tentar pousar numa ilha Agora no deserto Você tem areia, a areia pode ser fofa Por causa das dunas Então você absorve o um impacto melhor Então a probabilidade de você ser encontrado e você ter um impacto melhor na hora que pousa, é maior. Pelo menos eu acho, né?
0: É, e ilha tem, pode ser montanha também, tem árvore, né? Então acho que também deve ser é um fator, né? Na hora. de Sim. Mas eu ah, acho muito é estranho. Minha, né, da... É. É uma coisa estranha, né? Tem uma nessa linha também. E aí eu achei engraçado que tem os russos.
3: ai ah, sempre, e né? Gente.
0: Tem, um, tem um escritor Que o nome dele é Jeff Wise Ele é de Nova York E aí ele criou uma teoria né? Ele começou a divulgar essa teoria De que os sistemas do Malaysia Airlines Eles foram reprogramados Para mostrar informações falsas E dificultassem A localização do avião Então para ele todas essas informações de radar Aqui que né, que a FAS comentou, que a FAS comentou, é, não são verdadeiras, né, foram informações falsas a produzidas pelo avião, justamente com o objetivo de dificultar a verdadeira localização dele, é, que foi para o Cazaquistão. Então, na teoria dele, os russos desviaram esse avião do Cazaquistão é, como uma forma de criar uma distração, porque, não sei se todo mundo lembra, mas nessa época em 2014, estava aquela questão da discussão da região da Crimeia, né? Com a, com a Ucrânia. Então, uhum. até hoje, né? eles falam sobre isso, mas naquela época, o negócio estava pegando muito forte. né? Então, de acordo com essa teoria, eles desviaram o avião para criar uma cortina de fumaça. O que ele não explica, né, ou pelo menos eu não consegui encontrar, é o que fizeram com essas mais de 200 pessoas que estavam no avião. Eles, tudo bem ter desviado o avião, mas e o pessoal que estava lá, o que fizeram com eles?
3: Boa pergunta. Pois é. Nossa. Não é
2: tão fácil esconder a gente e tantas pessoas, né?
3: Gente! Eu já descobri a resposta. Round hum. six.
0: <risos> São todas as pessoas que participam.
3: <risos> ah! Ai, tem... Beijo Reddit, desenvolve aí! Por favor
1: Tô esperando
3: Ah, ué, gente Ué Ó, escravidão trans, é, Tráfico de órgãos Que eu posso falar uma lista aqui Round 6 é.
0: Que mais? É daí, é daí que vem O suplemento da Deep Web Então, então. Cicada, às vezes eles foram,
1: eles foram Convocados pelo Cicada 3301 também Veja aí Veja aí É um prazão
3: Com certeza
2: ver eles estão por trás da cicada
3: Olha e aí, aí. Oh. Veja você Meu Deus uhum. <risos> É por isso que faz todo sentido Porque, ó Sabe por que faz sentido ser parte da cicada? Porque a Patina acabou de falar que, que foi modificado todos os códigos internos do avião para poder não ser rastreado. Aí, ó, é isso aí. É isso, então.
1: Descobrimos. Já descobrimos.
0: descobrimos. Acabou o episódio. Era esse desafio do cicada. Era esse desafio do cicada. <risos> que horror! Que era <risos> ser o
3: Ser objetivo supremo de todos os pois games. é, é. Nossa!
1: Ai, gente.
2: Se não for, um, um é, ligado ao outro, dá pra pedir pro pra quem. ir pra de, pro web, ir web e pedir pra quem começou a, a, a ser da cigada. Chegar e falar assim, ah, então, como ajudar a gente aqui pra é, entender o mistério da Malege? Isso é bom nisso, hein?
3: Olha aí, ó. <risos> Fica aí.
0: <risos> não tô procurando no lugar errado o tempo todo.
3: É. Não, mas falando sério agora Não, essa teoria também tá é furada, né Porque como é que alguém alterar todo o código de, de voo E, e tapear é, Triangulação externa, né De outros países e tudo mais Pra rastrear, não tem como fazer isso não, gente A não ser que você seja uma nave alienígena Aí já é outra coisa <risos> É. Ah, e aí ele parte da teoria é alienígenas. Foi abduzido. E é isso, gente. Tela, tela preta, oh, assim.
0: Essa, essa teoria dos alienígenas, ela começou no Twitter, né? Sempre o Twitter, também que a gente sempre fala aqui várias e várias vezes. Claro. Né? Então, um usuário do Twitter, que se chamava é, Tai, era, era o usuário dele ele começou a compartilhar uma mensagem de voz que ele recebeu no celular dele, de um número que ele não reconhecia o que era. E aí a mensagem estava numa língua que ele não conhecia, né? ele não sabia o que era aquele áudio, mas ele ficou um pouco assustado e aí ele resolveu compartilhar isso no Twitter né? que ele tinha recebido. E aí traduziram esse áudio para ele e a mensagem era a seguinte, né? A mensagem ela tava numa voz de drone assim automática, a gente vai colocar o áudio aqui para vocês ouvirem, né? Tem... Sierra, Delta, Alpha, November, Gaal, Echo, Romeo, Sierra, Oscar, Sierra, India. O áudio dessa mensagem aí que você falou, ela tá no alfabeto militar, uma parte da mensagem que tá naquela voz robótica, sabe? Mas quando você quando você faz né, a, minha, a tradução né, do áudio, está dizendo o seguinte, perigo, SOS, é, é, difícil, é difícil evacuar, cuidado, eles não são humanos, e aí dá uma sequência de números, né, 042 933 250 SOS, perigo, SOS, e repete de novo, cuidado, eles não são humanos, essa a, a mensagem. E aí, esses números, de acordo né, com as pessoas que começaram a responder lá na página do Twitter, são coordenadas. E, de acordo né, com essas pessoas aí que fizeram as análises, são coordenadas de regiões próximas da última localização conhecida do Malaysia Line. Então, aí já começou a circular que eram mensagens é, da caixa preta do Malaysia Line que estavam sendo transmitidas aí para celulares. É... Uma das primeiras coisas que eu me é como a caixa preta transmitir isso na cenoura. E aí, tem uma, tem uma teoria por trás da teoria que fica aí. fala sobre manchas solares que podem fazer com que as comunicações sejam é, redirecionadas. Né? Então, você poderia, por exemplo, receber uma chamada que engana o celular de uma outra pessoa e vai para o seu. Isso poderia afetar a caixa preta de um avião. Eu não sei se isso faz sentido de alguma forma, mas... Mas eu acredito que não, mas é isso que, que não pessoa fizeram lá no, no Twitter sair. E não parou por aí, né? porque outras pessoas começaram a responder falando que receberam mensagens parecidas nos no seus celulares e depois esse mesmo cara, esse Tari, ele recebeu uma outra mensagem no, celu, no celular dele, dessa vez era uma mensagem de texto e que, de acordo com a análise e texto, estava em código Morse essa mensagem. E aí, quando você passava ela por um, por um tradutor, né, que tem vários tradutores online, aí, de código morto, de código binário, enfim, a mensagem falava, eh, retire a postagem que você acabou de fazer sobre a gravação do seu telefone. Era alguém pedindo para ele retirar a postagem e algumas outras pessoas ainda conseguiram traduzir um trecho da mensagem para dizer, eles estão estamos dominando, eles estão tomando tudo, algo do gênero, como se fizesse uma referência né, ao primeiro áudio. Esse cara sumiu do Twitter depois de um tempo, um tempo depois dessa, dessas últimas postagens aí que ele fez, né, falando das mensagens, ele desativou a conta do Twitter dele, se você procurar hoje não, não tem mais. E aí ficou né, essa especulação. Sobre, sobre alienígenas terem abduzido avião nos Malaysia Airlines, depois ninguém não se
3: encontrou. Né? Olha aí, veja você. Mais um check no, no nosso bingo.
0: Total.
1: Pois <risos> é, gente. Oi, meu
3: Deus. Sendo, tá sendo pra tá, tá com a bateria acabando.
1: Ah, é, as bateria do No Note.
3: Não, é você. não, seu Note. <risos> ah, você começou a cair energia aqui, ó. Agora está assim, ó.
0: <risos> ah,
1: entendi. Então. Bem, vou falar de uma outra teoria, então. Tem uma teoria que diz que o avião, ele vai voltar. Quê? Pra... Uhum, vai voltar, decolar para ser usado em. Ataque terrorista
3: Ah Ah, essa aí eu vi
1: Uma das teorias, né Que tipo, é meio maluca É que o avião foi roubado Por os extremistas Para cometer um atentado semelhante Ao 11 de setembro
3: Nossa, né? que trabalho, né É um trabalho Sequestrar um avião pra guardar Com várias pessoas dentro
1: <risos> Né Tem que ter muito dinheiro é muito dinheiro. Então, ah, bem, aí fica com, fala a teoria, né? Que a, a aeronave, ela teria pousado e sido camuflada e ganhou um novo transponder para, então, decolar e atacar algum alvo, né? E aí, bem, é, tem, é, o que acontece é, que é o seguinte, que mesmo que o avião, né? algumas pessoas dizem, que mesmo que o avião tenha conseguido pousar e tudo, dificilmente ele estaria em um bom estado hoje para poder decolar de novo e fazer algo do tipo, né? Enfim, eu não sei. Eu também acho que é um pouco é improvável, né? Tem que ter muito dinheiro para isso, tem que estar associado com alguma empresa que faz, é, enfim, reformas, não sei, de aviões. Mas existe essa teoria aí e sei lá. Aí eu acho que Bate um pouco a aquela Será que o Celso Portioli Seria como Fábio <risos> <de mais também?
3: risos>
0: Todas as possibilidades De meter o Celso Portioli Ele é uma
3: dos
0: programas Aí foi isso que foram 200 e poucas pessoas É
2: a plateia dos, dos programas de <risos> <risos> patéia do show
0: do milhão ah.
1: <risos> Oh, agora faz sentido meus pilotos deveriam ser universitários oh. gente fica aí <risos> também, ó. faz todo sentido ai tava fez aí ó podia estar sendo financiado também pelo civilismo claro <risos> <risos> Aí, pessoal do Silvismo, vamos aí. Vamos trabalhar? É.
3: Cadê o dono da página que não apareceu até agora para bater um papo com a gente, né? Pois é, é
1: também Vocês que não assistiram ainda o episódio do Silvismo, assistam, escutem. E vão lá na página do Facebook denunciando a clonagem do Silvio Santos no FTT. E falem de nós, do Pode Conspirar, porque a gente quer conhecer bem enfim, quer conhecer o carinha da página, eu quero conhecer essas Sassu <risos> É isso aí, gente. Ah, eu sou setor, obviamente, né? Se não eu queria conhecer. Mas enfim.
0: Tem uma da... teoria de sequestro também que eu acho interessante, que é da Coreia do Norte. Né? Tem alguns teóricos aí que falam que esse avião foi sequestrado pela Coreia do Norte. What? E... E assim, aí a gente até a primeira pergunta é: da onde que eles tiraram isso, né? Mas é porque a Coreia do Norte já fez isso no passado. Eles já sequestraram um avião e mantiveram algumas pessoas por muito tempo presas na Coreia do Norte. Né? E depois foram negociados né, por trocas ou por prisioneiros do país deles, enfim. Então surgiu essa teoria também, apesar de não ter evidência nenhuma de que a Coreia do Norte está de alguma forma envolvida, como já aconteceu né, no passado. Bem, no
3: Mas aí não é caminho, né, da rota que 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 mapearam, né?
0: Eu, eu acho que não. É, eu acho que
2: também não, é.
0: É, tá? É, não, não,
2: tô meio por fora de geografia.
3: Não, porque agora eu me assustei, né? Porque se realmente aconteceu
0: antes, né? É, não, o de antes é controlado, aconteceu mesmo. Não me lembro exatamente o que foi, mas eles até o que sequestraram no avião e mantiveram umas pessoas lá prisioneiras na cultura do no Norte por muito tempo. Mas, mas também é estranho eles fazerem isso e foi, isso foi em 2014. Até 2021 ninguém falou nada, ninguém tentou usar esses prisioneiros se fosse verdade, pra trocar por nada, pra... Enfim, é estranho, né? É estranho.
2: Muito estranho. Eles podem estar em campos forçados de trabalho. Da Coreia do Norte. Você vê? Eu não
1: duvido. É. A Coreia do Norte é um país muito estranho, né, gente? Tá pra nós. É, é outro mundo. Tanto né? é que, ó, ah, oh, vou recomendar também. Quem me recomendou foi o Gustavo. Ih, peraí, tá? Seu vídeo travou.
3: Agora voltou.
1: Pode ir. Ah, tá. Ah, eu vou recomendar pra vocês. Foi o Gustavo, que sempre comenta aqui pra gente no podcast, que me recomendou um vídeo do canal do YouTube do... Eu Sou Estevam, que ele vai até a Coreia do Norte. E aí ele mostra como que é lá na Coreia do Norte, entendeu? Que você, tipo, você não consegue conhecer o país se você não tiver com um guia, por exemplo, né? E, sei lá, eu achei o país, assim, é muito limpinho, é um país limpo, mas... É a parte difícil. que você enxerga, né? Não, é limpo o que eles estão mostrando, né? Limpo é. que você está tá mostrando, mas é mais assim, sabe aquele limpo que tem em clima? é triste, é triste. Não tem vida, sabe? Então confiram também esse lá no canal do Eu Sou Estevam, né? Que ele faz um viagens e tal. Não é se ele nunca não só viajou para a Coreia do Norte, Ele já viajou para outros lugares, mas é legal esse da Coreia do Norte, é bem interessante. Tem mais de um vídeo e é muito legal.
0: Vocês viram a teoria de que o avião foi derrubado pelos Estados Unidos? Vi. Que
3: estavam é, com vergonha, né? E aí sumiram com os pedaços para poder passar pano e ninguém nunca mais falava sobre isso. É isso aí. É, né? A ideia, a ideia é, que, é que eles, sem querer, abateram. Né? Como se fosse, ah, não, acho que é um, uma ameaça. Vamos abater um, um avião Boeing. Né? Tranquilo. E aí sumiram com os pedaços do avião para não deixar vestígio. Mas eu acho muito difícil também. Porque é do que né? Não sei. Eu acho que todas essas histórias eu prefiro a da Rússia.
0: <risos> ah, tem muito modo do Projeto Filadélfia. Aí, que relaciona o, o Malaysia Airlines com o Projeto do Adelphi. A gente já falou sobre o Projeto do Adelphi no outro episódio também. Então, se você ainda não assistiu, também é um episódio legal. E aí fala que esse avião, na realidade, ele atravessou um buraco de minhoca que foi produzido pelo experimento pela Adelphi. Então, na realidade, ele foi para um universo paralelo. Né? Então, ele está em algum lugar do tempo. Olha
3: perdido. aí, o que eu li foi exatamente... Eu vou... Parecido, mas é que ele entrou na Terra Oca. Pois é, é. Gente, Várias possibilidades. Né? É, foi sequestrado por nazistas e entrou na Terra Oca. Se você também não sabe do que a gente está falando, assista. Ó, ouça nosso episódio sobre o Terra Oca, que é maravilhoso. Então vá lá para você aprender sobre esse assunto. Não, mas eu, tô, hum. eu falei dos russos porque, cara... Se o Putin ele pode forjar o oh, condições de tempo, porque lembra do acho que que copo acho que foi? É. Foi da rádio, da né? Bebê. É, da rádio é. BB. Lá fala que a teoria é que o Putin ele consegue formular e, e, e conduzir a, a, o tempo da maneira que ele bem quer. Então se ele consegue fazer isso, sumir com o avião é facinho.
2: É fichinha.
0: Olha, é tem uma aqui que eu não achei assim, ela, ela é uma teoria da conspiração, né? Porque não tem, não tem nenhuma evidência. Mas é, se é que a gente pode falar isso, ela é uma teoria da conspiração um pouco mais lógica. Assim, algo que poderia ter acontecido. Né? Que fala que na realidade teve um incêndio na cabine. Né, teve uma fã elétrica e um incêndio na cabine dos pilotos. Então, essa teoria aqui, ela veio de um piloto, né, que é o Chris Goodfellow, e aí ele começou a postar, né, que, para ele, uma das possibilidades é que um incêndio que começou lá na, na cabine dos pilotos, que pode ter sido uma fã elétrica, enfim, fez com que eles perdessem a comunicação né, e... E, e lógico, né? além de terem problemas com os equipamentos eles também precisavam focar na situação ali, né? ao invés de ficar comunicando toda hora onde eles estavam. Né? Então, os pilotos estavam tentando resolver uma situação ali mais, mais grave. E aí, ele a, su, a teoria dele é de que os pilotos podem ser desmaiados em razão da, de ter inalado muita fumaça. Né? e que isso pode ter acontecido até com os passageiros também, e que por isso o avião ficou a esmo aí voando, voando, voando até acabar o, o
1: combustível
2: é, uma das possibilidades que eles contam lá no, no 60 Minutes é de um possível possível incêndio mas é, ele é descartado porque é, eles de analisaram também a, dos especialistas de aviação fez umas simulações baseadas em alturas é, do, do voo, mas eu não lembro muito os detalhes, mas não, foi meio que descartado, porque não estava não muito provável que ocorresse é, variações é, grandes de, de altura, nem nada disso. Né? Mas o um incêndio, eles dizem que é uma das possibilidades, sim. Mas é, refutaram lá de que é, não foi uma situação em que é, não tinha ninguém vivo pra mexer com o avião. Que foi algo assim, que tinha alguém lá é, movimentando o avião, porque era muito pouco provável ali de novo.
3: Não sei. É, não sei também. Também não
2: que acreditar.
3: Não. Fica... Eu fico muito... Não, imagina assim, né? a gente que é leigo já fica surpresa imagina quem é técnico né que fica pesquisando essas coisas todas e você começa a criar N hipóteses e você não consegue é, achar uma solução
2: é improvável sim até pra quem é especialista isso né? então, tipo, é? que é um mistério assim.
3: nossa é... É, é assim, é triste é triste, mas é um mistério que nem né, Scooby-Doo iria e encontrar a resposta, entendeu?
0: Não, e essa do incêndio, eu acho muito estranho também ter zero comunicação. Né? Também. Porque, por mais que né, tenha uma situação ali, pelo menos o que você costuma ver é que tem pelo menos uma tentativa né, de contato. Exato. Com, com as torres
3: Mas aí eu fico pensando, né? Mas aí ele teria. Porque ele teria fez. Como, né? Fazer isso. Então, porque ele fez o U, aí ele andou pela, pela, pela divisa, né, dos países E depois foi direto, passou pela cidade do cara, né, que o cara nasceu E depois foi direto para o Oceano, né Como seria? estipular onde é que seria esse, esse, esse é, incêndio? Porque é muito estranho ele fazer esse U, né, e voltar Já, já começa por aí, né Agora sim, o incêndio foi para discutir a parte que ele realmente foi para o mar e aí ficou pegando fogo, todo mundo ficou né, desfaleceu por causa do CO2 e, enfim, dormiu e o avião acabou o combustível, faz sentido. Agora, aí não explico, né? Por isso que eu acho forada também.
0: Bom, pessoal, então falamos um pouquinho né, sobre o Malaysia Airlines, né, falamos sobre a história né, do que a gente sabe, que aconteceu, das teorias oficiais né, do acidente. E, claro, né, não poderia deixar de ser, a gente também falou das teorias 2N. Né? Espero que vocês tenham gostado do episódio. De novo, né, reforçar aqui o que a Tássia me ajudou, se vocês puderem né, curtir, compartilhar, comentar nos episódios, se vocês estiverem envolvidos em alguma plataforma que dê para vocês avaliarem, tipo o Apple Podcast. É... O Spotify também tem a opção de seguir. Isso é muito importante para a gente, né, porque ajuda a distribuir o conteúdo
3: é isso, tá pronto.
0: Pode ir, Akira? Tchau! <risos> Sucinto.
2: Sucinto. <risos> Tô com um pouco de vergonha.
3: Normal. Todo mundo que vem pela primeira vez também fica. <risos> <risos> Bom. É... Realmente é um mistério muito grande. Principalmente pensando, pensando de uma maneira bem cética, né? De uma maneira técnica. É bem difícil de encontrar uma solução. E como eu disse antes no episódio, se pra gente que, que é leigo já é intrigante, imagina pra quem é técnico né? no assunto. É bem... É muito específico esse caso. Acho que a gente ainda vai se não se no futuro, né, se tiver outras informações a gente vai ainda se surpreender muito com as respostas e é isso, vejo vocês semana que vem e tchau
1: bem, gente o que eu achei do episódio de hoje foi muito legal, apesar de ser sobre um acidente, que não é uma coisa muito legal, né mas deu pra aprender bastante aqui com as teorias que são verdadeiras, né, e o que não é verdadeiro também, enfim, a gente também filosofou aqui um pouco, misturou uma teoria com outra e virou uma falada. Mas vocês sabem que é assim mesmo, né? Pode conspirar, é assim. <risos> e é isso, isso. Aguardem o nosso próximo episódio, que o próximo episódio vai ser muito legal. O último episódio do ano, né? E, e aí, meninas, dá um spoiler para eles do que, que vai rolar no último episódio.
3: Ah, eu acho que assim, fiquem atentos ao Instagram, por favor. A gente vai interagir por lá. É, vai ser um episódio totalmente especial, totalmente diferente do que a gente tá acostumado a fazer. E vocês vão. Eu é. acho que vocês vão curtir. A, só a gente. Só a gente pensar na ideia já foi maravilhoso.
1: Sim, é só, é só uma dica. Assim, é um episódio que não vai ser bem um episódio. É! É um episódio
3: que não é o bem um episódio aí, ó.
1: Então, fiquem curiosos fiquem... Aguentem aí uma semaninha Quer dizer Vamos ver aí <risos> Então, beijos a todos E até mais Tchau, tchau, gente Tchau, gente Estou ah, começando a acreditar naquela teoria Dos polos invertidos Não <risos>
0: Eu não acredito não nisso aí, cara. É alguém que, que, que tá, é é tá convivendo com teoria da, é. da
3: conspiração, não, não? Calma, peraí, tô sendo tudo. Tem limite,
1: <risos> tudo tem limite. É isso,
0: olha o medo do cancelamento. É isso que eu é. falo. <risos>